0: Quando eu falo sobre não monogamia, eu falo sobre a possibilidade de que se algo acontecer, isso não vai cravar o fim de uma relação que está sendo toda construída com né, muitos aspectos positivos, muito, muita parceria, muito companheirismo, então é isso que está estabelecido. Não significa que, que a gente tenha outras relações assim constantemente, porque simplesmente falta de tempo, falta de vontade.
1: Você já pensou em propor um relacionamento aberto, não monogâmico, para sua parceira ou parceiro? O assunto aparece cada vez mais nas tendências de busca da internet e vira e mexe surge alguém novo nas redes compartilhando experiências, escolhas, as dificuldades e as vantagens desse tipo de relação. Porque a verdade é que não existe um único jeito de se relacionar dessa maneira. Para falar sobre o tema, a convidada de hoje é a Mayumi Sato. Ela é colunista do Universal Wall, onde escreve sobre sexualidade e já participou de um TEDx falando sobre relacionamento não monogâmico. Eu sou Luara Kalvenic e este é o podcast da semana. A Mayumi é também sócia de uma empresa que reúne aplicativos para adultos em busca de encontros sexuais. O principal deles é o sexlog.com, uma rede social de sexo e swing que, segundo dados da empresa, conta com mais de 17 milhões de pessoas cadastradas. Vindo da área de exatas, ela acabou encontrando um jeito de conciliar números, sexualidade e relacionamentos. A Mayumi é uma das idealizadoras do Sex Summit, um evento direcionado para o mercado adulto, que aconteceu em agosto, e onde foi possível conhecer algumas tendências dessa área. Ela fala sobre tudo isso na conversa que você escuta a seguir. Mayumi, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no podcast da semana. Eu queria começar perguntando para você sobre relacionamento aberto, que é um tema aí sobre o qual você já falou algumas vezes. Queria saber o que mudou nos últimos tempos em relação a isso, né? O que as pessoas sabem sobre isso? É, elas estão mais, mais ou menos interessadas? O que você tem observado?
0: É, bom, eu tenho observado sim que o relacionamento aberto é um assunto que desperta cada vez mais curiosidade. A gente vê mais pessoas interessadas em começar a entender do que se trata, começar a sair do, da área do deboche, da piada, sei lá, de uma rejeição natural que eu vinha sentindo alguns anos atrás das pessoas nem quererem conversar sobre isso ou elas quererem conversar só na base da piada ou na base do escárnio e hoje eu vejo o um interesse mais genuíno das pessoas, sabe? Eu vejo que as pessoas querem começar a de fato se informar, assim, é muito comum que elas comecem fazendo uma pergunta como quem não quer nada, do tipo nem, nem quero saber sobre isso, mas me responde uma coisinha aqui, outra ali de repente elas estão se abrindo e contando sobre o relacionamento delas, como elas vivem hoje em dia, o que, que não tá bom, o que elas acham poderia melhorar e como elas enxergam que talvez uma relação diferente do que elas têm vivido hoje pode ajudá-las a construir isso. Então, essa é uma coisa que eu tenho percebido nos últimos anos. Mas, para mim, todo esse, esse florescimento dessa curiosidade sobre o relacionamento aberto ou sobre novos tipos de relações, elas têm a ver, talvez, com o um transbordamento do, da emancipação feminina, sabe? Não, não daria mesmo para a gente pensar sobre isso sem o feminismo. Não daria para gente pensar sobre isso sem que a gente não tivesse pensando na nossa autonomia, né? Nas, nossas liberdades individuais. Então, acho que, historicamente, ele faz muito sentido agora, porque ele é uma consequência, né? Repensar as relações é consequência da gente pensar a nossa relação como indivíduos, né? Como parceiros, como sociedade. Então, acho que ele faz sentido, tem feito mais sentido para mais pessoas por esse motivo.
1: E qual que você observa que é o maior medo das pessoas em relação a esse formato de relação?
0: Olha, eu ainda observo que a grande percepção sobre um relacionamento aberto ainda é um relacionamento sem compromisso. A primeira coisa que eu escuto é, mas então não é mais fácil você ser solteira? Não é mais fácil você viver a vida e não colocar ninguém junto com você para passar por tudo isso que vocês estão passando. E a verdade é que estar num relacionamento e não estar é absolutamente diferente, né, independente de uma, uma cláusula de exclusividade. Isso até me surpreende, porque achar que esse vínculo ele está apenas relacionado a essa cláusula exclusiva, demonstra como a gente acaba deixando todos os outros pontos dessa conexão, dessa relação, de lado. Ou em segundo plano, né? você entende, então, que se você é fiel, todas as outras coisas vão se encaixar. Quando, na verdade, ou elas deveriam andar lado a lado, ou ao repensar as questões da relação, até a fidelidade ela para de ser tão importante assim. Eu gosto de pensar na, na questão da lealdade né e a lealdade, ela está mais vinculada a valores que você vai construindo junto com as pessoas com quem você se relaciona e que vão respeitando as suas individualidades e que a partir daí vocês dizem beleza, é assim que a gente vai viver agora então estamos sendo leais né aos nossos preceitos ao que a gente acredita que é a melhor forma de Viver e não necessariamente é uma regra imposta e que talvez possa funcionar para algumas pessoas, mas que, né, como toda regra, não vai funcionar para todo mundo. né? Então eu vejo que é esse medo de estar numa relação que talvez gere muita insegurança, é uma relação que talvez você ache que a pessoa não vai estar tá lá quando você precisar, que ela não vai te respeitar quando você tiver, né? Pedir por respeito, pedir por tempo, pedir por espaço, etc. Mas é exatamente o contrário. Acho que numa relação que não segue os preceitos fechados da, monoga da monogamia, você acaba tendo a sua individualidade mais respeitada e, portanto, você constrói algo que está mais relacionado mesmo à sua forma de viver, à sua forma de, de ter afetos né, também.
1: E você tem uma relação longeva. Né? Eu queria saber quando e como vocês chegaram a esse formato e como tem sido, se tiveram momentos mais difíceis, como foram os acordos, esse tipo de coisa.
0: Sim, sim. Eu tô numa relação hoje de 11 anos, né? Já vai fazer 12 daqui a pouco, <risos> bastante tempo. E, bom, a gente, sem, antes mesmo da de, de gente se relacionar, eu já falava muito sobre isso, já era um tópico na minha vida, então, assim que a relação começou a se estabelecer, isso foi algo que a gente conversou e foi criando, né, as nossas regras, o nosso jeito de viver, de se relacionar. Mas ou casal, né? no caso são duas pessoas, né? podia ser mais, mas nós de 11 anos atrás, ou até assim, nós de 5 anos atrás somos absolutamente diferentes de, do que a gente é hoje, sabe? E pra mim, essa é uma das belezas da nossa relação, porque a gente vai, às vezes, às vezes se desencontrando, às vezes se reencontrando, se reapaixonando, se reinteressando, acho que tem uma abertura para que o outro vá é, seguindo um caminho mesmo autônomo, né, de mudança, de crescimento, de sabedoria, coisas que eu sei hoje, eu não sabia anos, anos atrás. E quando a gente permite que um ou outro trilhe esse caminho, a gente vai junto, né, lado a lado, se observando e se reaproximando, se relacionando, às vezes é muito turbulento também. <risos> Porque às vezes, né, esse aprendizado, ele exige alguns tropeços, muitos tropeços na verdade, né, esse aprendizado ele exige que você falhe para que você saia melhor daquela situação da próxima vez é, eu acho até que as pessoas é, se interessam pela, pela, pelo que eu falo sobre não monogamia, tem muito a ver com o fato de ter essa experiência e na verdade os meus outros relacionamentos eles também nunca foram absolutamente monogâmicos eu sempre tive essa discussão nas minhas relações, então eu não posso viver que eu já, dizer que eu já vivi a monogamia minha. acho que não, então é, tem muito de experiência que você vai vendo que tem coisas que eu ouço algumas pessoas falarem e que elas vão para o campo do tópico, assim, e que eu acho muito legal e que eu acho que tem o seu valor mas na vida real, quando a gente tá falando de seres humanos, de pessoas imperfeitas procurar por soluções perfeitas, vai te trazer muita frustração, seja numa relação mono ou não mono, né, então se você talvez tá lendo algumas coisas, você diz nossa, isso aqui tá me dando ansiedade, eu não sou capaz de fazer isso, eu acho que você tem que se tratar com mais uh, carinho, assim, nesse sentido de vai trilhando o seu caminho, vai entendendo o que tá acontecendo, vai tropeçando, permitindo que esses tropeços aconteçam, porque eles são importantes. Vão ser eles que vão te construindo de novo e construindo a sua relação de novo. Então... Ao longo desses anos a gente muda muito, a gente, né. Nós somos outras pessoas, assim. Eu acho que isso que é interessante é viver muitas relações numa só. Então, nesse sentido, acho que tem até uma coisa da. Dessa magia que as pessoas acham que só a monogamia pode te apresentar, né? Que é você uh, criar, construir algo com alguém que dificilmente eu vou construir com outra pessoa, porque são 11 anos vividos ali, né? Então, isso acaba fortalecendo a nossa relação. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante também é, pontuar que um pouco do interesse que as pessoas têm na minha relação talvez seja um pouco maquiada por um, uma fantasia que a monogamia tende a, a construir, que é o, ah, então deu certo. E eu, eu gosto de lembrar as pessoas que não tem dar certo, sabe? Não tem um ponto final. Não tem um dia que eu chego e digo, ó, oh, agora somos felizes para sempre, tá, numa, estar numa relação é a gente continuar construindo isso, então, são 11 anos de muito aprendizado que eu, pessoalmente, espero que seja para sempre, sim, assim, porque o que a gente vive hoje, para mim, é super importante, então, obviamente, hoje eu gostaria que fosse para sempre, né. Eu espero que a gente continue pensando isso, mas a gente não tem um contrato que exige é, que um pense de um jeito ou de outro daqui a algum tempo. Mas eu só acho que é importante não cair nessa armadilha do deu certo, sabe? Olhar para mim e falar assim, não, se isso deu certo com ela, vai dar certo comigo. Vou tentar, pelo menos. Não, não é isso. Não, não tem regra, sabe? Não é um livro que está sendo escrito que, portanto, depois pode ser replicado. Cada um tem que conseguir escrever o seu
1: próprio. Mas o que tem de ruim nessa, nesse formato de relação que você escolheu? Ah, o que tem de ruim é que é gente, né? E ser humano é complicado.
0: Então, assim, se fosse talvez uma maquininha, se fosse uma coisinha assim, é, um, um algoritmo, talvez eu tivesse um pouquinho mais de facilidade de, de me relacionar. É, ser humano realmente complica um pouco a história. Eu, por exemplo, sou uma pessoa ciumenta e ao longo dos, dos anos eu fui assumindo esse ciúme, que era uma coisa que eu não assumia antes, que eu dizia pra mim mesma não, ciúme não faz sentido, portanto eu vou reprimir esse sentimento e isso gerou em mim muito conflito, conflito comigo mesma e conflito com a pessoa com a qual eu me relacionava né? fez com que eu brigasse por coisas que eu não queria brigar só porque eu tava frustrada, porque eu tava sentindo ciúme, e aí eu reprimia e esse sentimento saía de outra forma saía tudo errado, e enfim, eu demorei muitos anos pra entender que eu precisava acolher esse sentimento também, que apesar de teoricamente ele não fazer nenhum sentido e eu é, rejeitar esse próprio sentimento, ele está lá, e portanto, o melhor que eu tinha que fazer é acolher entender, me acalmar, conversar com meu companheiro justamente quando eu não estou com ciúme <risos> pra quando eu entrar nessa nessa noia ele também me entender e aí hoje as coisas estão muito mais tranquilas, não estão totalmente calmas, né? Porque é isso, a gente é uma, uma praia, onde o mar às vezes tá baixo, às vezes tá alto, ondas grandes, ondas pequenas, vai e volta, mas tem uma, um processo de autoconhecimento aí necessário para passar por isso também.
1: E essa relação estaria mais calma se ela fosse monogâmica? Ah, mas com certeza não, porque,
0: porque assim, para mim... É, existem coisas que não são negociáveis, né, então a minha autonomia, a minha liberdade individual e eu poder lidar com os meus desejos e sensações de uma maneira clara, eu diria porque não quer dizer que eu vá colocá-los todos em prática, mas eu vou encará-los de frente, eu não vou é, colocá-los embaixo do tapete eu não vou sentir e dizer que eu não tô sentindo eu não vou desejar e dizer que eu não tô desejando, então assim, isso pra Pra mim é inegociável, e quando é inegociável é impossível você viver numa relação que por mais que ela, uh, sei lá, ela seja quadradinha e portanto possa te dar uma sensação de segurança, para mim seria a, a pior insegurança possível, porque se eu não confio em mim mesma para oferecer toda essa exclusividade, toda essa fidelidade,
1: eu não vou confiar no outro, e aí eu acho que seria, seria mais difícil ainda. Você disse, né, sobre o seu relacionamento, que são muitas relações numa só, né, porque é uma relação ali de bastante tempo, mas são muitas outras pessoas na sua vida ou na dele, né, como você consegue incluir isso tudo na agenda? Sendo bem sincera, a minha vida social, ela é bem menos
0: extravagante do que as pessoas imaginam. <risos> Justamente porque eu faço muita coisa, eu trabalho com muita coisa, eu viajo pra muita coisa e sobra bem pouco tempo para socializar e mais que tempo é energia. Nossa, o, o cansaço que eu sinto, assim, entre vou socializar ou vou ficar em casa só fazendo nada com os meus gatos, assim, é uma competição que não dá, não dá pra, pra ganhar. Ficar em casa sem fazer nada sempre vai ganhar. Porque quando eu posso não fazer nada, é o que eu escolho. Sendo assim, a minha vida é realmente menos frenética do que as pessoas imaginam, sabe? Quando eu falo sobre não monogamia... Eu falo sobre a possibilidade de que se algo acontecer, isso não vai cravar o fim de uma relação que está sendo toda construída com né, muitos aspectos positivos, muito, muita parceria, muito companheirismo. Então, é isso que está estabelecido. Não significa que, que a gente tenha outras relações assim constantemente, porque simplesmente Falta de tempo... Falta de vontade... Eu acho até que é uma coisa curiosa... Que as pessoas que nunca viveram... Uma relação aberta... Não monogâmica... Diferente assim elas tendem a achar que se elas estivessem nessa relação, elas iam sair com todo mundo, elas iam sair festejando todos os dias. E eu acho que essa é uma ideia que só se cria justamente porque ela não tem essa possibilidade. Então, no campo da imaginação, isso ganha uma proporção como se fosse super importante. E não é super importante você sair, é, sei lá, ter dates, conhecer gente nova no sentido mais né, íntimo da coisa. Não é, é só uma possibilidade que se... Que se coloca e que permite que a gente converse quando as coisas acontecerem. assim Ao longo de 11 anos, obviamente, a gente teve experiências e experiências até que demonstraram que existe um limite de energia, de, de demanda, que eu não sou capaz, talvez, de entregar e que, por isso mesmo, eu acabo mais vinculada. Eu, eu acabo tendo essa relação que ela tem, ela tem demanda mesmo, né e que, eu, e que como energia é, limitada, eu vou acabar estabelecendo algo mais muito mais fixo e firme com ele, por falta de tempo de ter de criar essa, essa relação com outras pessoas. Mas, no fim das contas, é isso, né? A gente vai ficando sem tempo e precisa priorizar <risos> o que é importante. Então, é, não tem tanta festa assim, não.
1: <risos> e não existe um modelo de relacionamento aberto, né? A gente sabe que cada casal tem o seu. Nesses anos de experiência, qual o formato ideal? Você sabe que, assim... O formato
0: ideal é o que ele é hoje. <risos> e eu não sei nem nomear direito esse formato ideal. Eu... Quando eu comecei... Essa minha última relação... Quando eu comecei a me relacionar, assim a gente foi construindo as coisas e a gente começou a colocar um monte de regras, sabe? Algumas regras, porque ele nunca tinha vivido uma relação assim. Então, para ele se sentir confortável e seguro, a gente precisava criar essas regras que aí né davam mais uma percepção de, ah, estou no controle. Ainda tenho um pouquinho de controle sobre isso. E ao longo dos anos, essas regras foram caindo. E não porque... Elas são regras ruins, não necessariamente, mas porque a gente foi vendo que não fazia sentido, né? Se eu confio nele, se ele confia em mim, se a gente tem essa vida interessante a dois e interessante é, individualmente, colocar uma regra talvez fosse contra ou fosse incoerente com o que a gente estava propondo, né? Com relação a outros aspectos da nossa vida. Então... Acho que eu chamo hoje a minha relação apenas de não monogâmica, porque é uma negação desse princípio que propõe exclusividade. A gente não propõe exclusividade, a gente foge dessa regra de que se algo, alguma intimidade, alguma outra relação acontecer, a nossa está absolutamente falada ao fracasso. Mas fora isso, ela é bem dinâmica, assim, ela é bem fluida, sabe? Tem, Eu entendo que há outras nomenclaturas e às vezes, você sabe que até, apesar de falar muito sobre isso, eu mesma às vezes preciso pesquisar, sabe? as pessoas falam, ah, mas qual que é a diferença entre, sei lá, anarquia relacional e não monopolítica? Não sei. <risos> não sei, eu vou te indicar umas arrobas, elas podem te dizer, porque o meu jeito de me relacionar... Eu, eu, como piada, eu chamo de não-monogamia festiva. <risos> Porque é não-monogamia mas que eu enxergo com uma dança, né? Não é uma festa no sentido mais de arruaça, mas é uma, uma dança, em que eu e as pessoas com as quais eu estou me relacionando, a gente vai dançando, às vezes pisando um no pé do outro, às vezes um conduz, às vezes o outro conduz, e a gente vai se entendendo. Então, não fica fechado num quadradinho, num nome. Eu não me enxergo muito nessas... nessas nesses labels, assim, sabe, eu me enxergo mais nessa não monogamia festiva que a gente vai dançando, às vezes tropeçando, dando risada, às vezes ficando bravo um com o outro, as coisas vão dando certo, mas tem é, pessoas que se dedicam né, numa parte mais teórica da não monogamia e que eu acho que também pode fazer muito sentido para outras pessoas que podem se sentir talvez mais seguras de estabelecer um nome, de dizer é isso que eu vivo, não é aquilo talvez para algumas pessoas é, isso também dê uma sensação boa assim. então pode ser, pode ser legal você pesquisa muito o assunto então indica aí algumas
1: coisas para o nosso ouvinte
0: é, eu pesquiso bastante, porque eu acho que é um aprendizado que vai se construindo nunca acaba, nunca chegou num momento em que eu digo, já sei de tudo. E tem muita gente interessante, inteligente, falando sobre isso, sobre outras perspectivas que não as, as minhas, e que podem agregar muito a esse conhecimento. Uma delas é a GNI que é o arroba ela é psicóloga, ela é indígena, então ela traz uma perspectiva histórica e anticolonial da não monogamia, super interessante, eu mesma já fiz um curso dela, é, me identifiquei muito com o que ela fala, algumas partes eu não me identifiquei, eu acho que isso também é interessante da gente é, conhecer outras histórias. Tem o pessoal da arroba RC Não Mono, que são duas psicólogas, a de e a Giza. Elas têm uma conversa que eu, que eu me identifico muito, que é muito no acolhimento, sabe? De não trazer regras, não dizer você pode ou você não pode, mas é de ouvir histórias e a partir daí construir possibilidades. Tem o pessoal do Não Mono em Foco que é uma arroba assim, bem dedicada à não monogamia política. Então, se esse é um assunto que te interessa, eu super indico eles. Eles têm textos mais profundos, mais teóricos, que podem ajudar quem está a fim de entrar é, entender um pouco mais sobre isso. E aí tem as, a, a Regina Navarro, que tem livros escritos sobre isso, tem um que chama Novas Formas de Amor. E Ana Canosa, com o podcast Sexoterapia, ela vira e mexe, aborda essa questão de novos relacionamentos. Ana Canosa é sexóloga, psicanalista também, eu adoro o conteúdo dela.
1: Então, muita gente legal que tá falando sobre isso por aí, de um jeito diferente do meu. Eu vou botar essas indicações aqui na descrição do podcast e a Ana Canosa e a Regina Navarro Lins, a gente já entrevistou aqui na Gama, eu boto lá também. Agora a gente vai entrar no tema do swing, porque você trabalha como diretora de marketing de uma rede social de swing, né, e ela conta aí, como vocês divulgam, com mais de 17 milhões de usuários. Queria, queria que você falasse um pouco disso e também saber que tipo de gente que busca o site. Legal,
0: isso, a gente tem essa plataforma, que é uma rede social de sexo swing, ela chama sexlog.com, e a gente tem 17 milhões de pessoas, o que é um pouquinho mais, porque a maior parte dos cadastros é feita por casais, né, então cada cadastro são duas ou mais pessoas ali. E ele é como um Facebook do sexo, assim, é um lugar onde você vai se cadastrar, e aí você vai conhecer pessoas, conhecer pessoas que podem estar próximos de você geograficamente, se isso for importante, mas também pessoas que não necessariamente estão tão próximas, mas, mas dividem os mesmos desejos, às vezes é um voyeurismo, às vezes é um tipo de fetiche que você está interessado, e a nossa proposta, apesar do swing ela não ter relação com, a, com relacionamentos abertos e liberais, porque você pode ter um é, ir ao swing ou praticar o swing e tá num relacionamento absolutamente fechado, né? Isso, não, uma coisa não tá relacionada à outra. Mas a nossa proposta sempre foi construir um lugar onde as pessoas pudessem fazer as coisas sem, é, sem mentira, sem ir pro lado de infidelidade, não é isso que a gente prega, a gente gosta que os casais entrem juntos, sabe, que eles tenham experiências juntos, cada um no seu ritmo, mas que aos poucos eles vão entendendo que eles têm mais afinidades do que eles imaginam, ou eles podem construir mais afinidades do que eles imaginam até na sexualidade então a gente tem histórias super incríveis assim de casais que tem um que é bem emblemático, que a esposa pegou o, o marido assim assistindo uma live no sexlog e aí ela ficou super Brava, e aí, depois que passou o momento brava, ela falou assim. Agora sou eu que vou usar isso aqui. Hoje você não vai usar, eu que vou. E hoje em dia eles usam juntos. <risos> então é isso. Eu acho que tem uma coisa de construção... De, de companheirismo ali também, sabe? E construção talvez de um meio de... De coleguismo. Tem pessoas que acabam se relacionando... Primeiro por, por atração sexual... Mas depois viram pessoas que convivem na sua casa... Que você faz churrasco. Então tem muitas histórias interessantes nesse sentido. Ou, até alguns anos atrás o nosso público era predominantemente de casais que vinham já do swing... Né, e eles eram, é, ainda são né, pessoas com faixa etária a partir de 30, 35 anos mas nos últimos anos a gente tem percebido a entrada de casais cada vez mais jovens e que não necessariamente tiveram a primeira experiência já num swing né, já foram transar com outras pessoas não, são pessoas que talvez ouviram falar de, ah, o que é homenagem né? o que será? como que será que é transar com duas pessoas na cama, etc e aí juntas elas começam ali a explorar esse ambiente e entender o que elas gostam de fazer o que elas não gostam. Então, a gente tem visto esse público se renovar cada vez mais e é, não necessariamente ser aquele público que já sabe o que é swing ou já foi ao swing. É bem diverso, na verdade.
1: Ótimo. E seguindo um tema na sua coluna do Universal Wall, o que os casais analisam na hora de escolher um terceiro integrante ali para o swing?
0: O que os casais analisam, geralmente, é respeito. Então, assim, tem uma, um, um ponto importante na hora de você... Se você quer ser convidado para o swing, <risos> se você quer ser convidado para uma homenagem, você tem que demonstrar maturidade. Tá, então, essa é uma coisa muito importante para um casal. Sentir que a pessoa com a qual eles querem se relacionar é madura o suficiente para entender o que está de fato acontecendo. Não tá ali só no oba-oba. Não tá numa primeira empolgação para depois sair, enfim, desrespeitando talvez as regras do casal, que o casal está colocando ali. Então, tem essa coisa do respeito com uma, um, algo muito importante, né? Para estar tá nesse meio mesmo. Até uma coisa que os casais contam pra gente, é que em geral, festas liberais festas de swing e tudo mais são festa em que, festas em que as mulheres se sentem muito mais respeitadas do que festas tradicionais, que você vai e, e ah, agarra aqui, agarra ali, pega não sei aonde sem consentimento, e isso não é permitido nesses, nesses ambientes mais liberais né aí tem, bom, comunicação é muito importante, então saber dizer o que se quer, saber também, acho que se comunicar não necessariamente com palavras, mas às vezes você tá com um casal e conseguir olhar e entender o que tá acontecendo, se tá numa situação boa, se tá, de repente, tem um desconforto acontecendo. Então, essa é uma coisa que são pontos importantes, assim. Se você tá afim de ter uma diversãozinha, precisa pensar nesses pontos mais, mais sérios antes e entender se você tá preparado.
1: Pois é, e aí essa pessoa está entrando numa relacion... num relacionamento ali que tem as suas próprias regras, né? Isso, exato.
0: Então, a questão da maturidade, nesse sentido, é o mais importante, né? Porque é uma pessoa que demonstra que vai... É... que está de acordo com as regras que estão sendo colocadas ali, algumas explícitas, outras implícitas, mas nem por isso menos importante, né? E é uma pessoa que depois... Né, que tudo acontecer, que a festa acabar vai respeitar também o momento das pessoas que estão ali, né, às vezes é indo embora <risos> às vezes é <risos> se comunicando melhor às vezes é estabelecendo um contato, porque tem pessoas que vão ficar chateadas se você apenas, né, participar da, da farra e depois nunca mais entrar em contato, então acho que tem toda essa questão, a maturidade ela acaba envolvendo todas essas, essas coisas
1: e Mayumi, você faz uso de dados aí, né, com a sua profissão para identificar tendências de comportamento relacionadas à sexualidade. O que, que você tem observado de mudança nesses últimos tempos? Isso, uh, eu uso muito os dados no,
0: no dia a dia, né, do sexlog.com, ou seja, para construção das minhas pautas, né, da, da minha coluna, é, ou, enfim, para construção de conhecimento, eu acho que é importante a gente fugir do, da intuição, muitas vezes, sabe, acho que num assunto como esse, tão permeado de tabu e de moralismo, quando você confia demais na sua intuição, você também deixa de in, in, é, enxergar alguns vieses com, com os quais você está trabalhando. Com os dados não significa que esses vieses são eliminados, mas pelo menos você tem uma percepção um pouco mais clara do que que você está lidando, e até você tem acesso a alguns dados não intuitivos que fazem você repensar e até tomar novas decisões. Então, na empresa como um todo, a gente é, se propõe a tomar decisões de negócio né, a partir do, da, da equipe de ciências de dados, sempre. Né, a gente sempre tem os dados no meio do, da tomada de decisão e para a construção mesmo de conhecimento. É, algo que a gente vem notando, por exemplo, nos últimos anos... A grande mudança ali do período de, de isolamento para quem trabalha no mercado adulto e que viu nos primeiros três meses ter recordes assim, de acesso, de procura, de busca, tanto sobre relacionamento quanto sobre sexo, o que a gente notou foi a permanência de mulheres nesse ritmo um pouco mais intenso de busca de buscas por essas soluções então se muita gente se interessou por isso, hoje a gente já vê os números normalizados mas a gente vê um percentual cada vez maior de mulheres, a gente está falando por exemplo de vibradores né, de lubrificantes a gente está falando de aplicativos para realização de homenagem, para consumir conteúdo mesmo né? talvez uma nova pornografia que está sendo é, disponibilizada por produtoras com um viés mais moderno, feminista etc. A gente vê mulheres consumindo muito esse tipo de conteúdo e essas soluções, e a gente percebe que elas não voltaram às patamares anteriores. Elas continuam com volumes altos porque, de repente, elas descobriram que existem coisas sendo feitas para elas. E é isso que a gente se propõe a fazer no Sex Summit também, que é reunir todas essas pessoas que estão repensando o mercado adulto e que estão olhando para esse mercado de uma forma bem profissional, assim, utilizando dados para tomada de decisão, para construção de soluções para as pessoas, né? Em geral, até Essa foi a nossa segunda edição do, do Sex Summit esse ano. E é um evento predominantemente feminino. E eu não tenho que fazer esforço nenhum para que isso se, aconteça. Porque as diretoras, as fundadoras, as mulheres que estão pensando em tecnologia estão pensando em mercado adulto, elas estão se destacando assim, com projetos e negócios muito relevantes, sabe? Que vêm se, se tornando bastante fundamentais assim, então nesse evento o que a gente faz é reunir pessoas que estão repensando para a gente até olhar para frente e falar assim, Tal, o que, que vem por aí, o que, que a gente precisa se preparar, né? quais são as mudanças que a gente já pode prever, uma das mudanças ao longo desses últimos anos é um reposicionamento do mercado adulto, que antes era um mercado que só falava de prazer, sexo e orgasmo, pra, para um mercado que fala sobre autocuidado, né, um mercado que fala sobre autoconhecimento um mercado que fala sobre muito sobre body positive né de você olhar para o seu corpo entender que é esse o lugar que você vai morar para sempre para todos sempre ele vai estar tá com você então que tal entender dele um pouco mais que tal é, curtir ele um pouco mais e a partir daí até ajudar outras pessoas com as quais você se relaciona a entenderem ele um pouco mais também né então se antes um lubrificante um vibrador era vendido apenas num sex shop escurinho no fim da rua, com uma porta discreta hoje ele já está sendo comercializado em grandes redes de varejo do lado da skin assim do lado do creme para os olhos e faz super sentido isso porque se a gente precisa se lembrar constantemente de que é preciso ter momentos de autocuidado de curtir mesmo a sua própria experiência própria, é, curtir algo mais íntimo porque não incluir aí o seu corpo inteiro inteiro, né? Incluir aí novas possibilidades. E é nisso que a gente vem trabalhando também.
1: Muito bom, Mayumi, muito bom falar com você. Obrigada.
0: Ai, foi
1: ótimo. Adorei.
0: Obrigada a você.
1: Se você quer saber mais sobre o tema sexo e prazer, eu te convido a entrar no site da Gama. Tem uma edição inteira sobre isso. Para começar, uma entrevista com Juniplan, ilustradora francesa que tem um trabalho em que ela desenha como ter mais prazer. Você encontra ainda nessa edição escritores indicando seus títulos eróticos prediletos para alimentar e aguçar fantasias e prazeres. Tem ainda uma reportagem sobre a vida sexual dos astronautas e para terminar, o bloco de notas com dicas e referências da redação. Nas plataformas de áudio, como Dizer Deezer, Spotify, no site da Gama e no YouTube, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Kalvenick, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Luiz Serafim. Até semana que vem.